1: Goedemorgen, Bokatov, beste luisteraars. Vanmorgen denk u verder na over Psalm 90. Ik lees het opnieuw helemaal aan je voor. Een gebed van Mozes, de man van God. Here, u bent ons een toevlucht geweest van generatie op generatie. Al voor de bergen geboren waren en u de aarde en de wereld voortgebracht had, ja, van de eeuwigheid tot Eeuwigheid bent u God. U doet de sterveling terugkeren tot stof en zegt, keer terug, mensenkinderen, want duizend jaren zijn in uw ogen als de dag van gisteren, wanneer die voorbij gegaan is, of als een waken in de nacht. U spoelt hen weg, ze zijn als de slaap. In de morgen zijn ze als het gras dat opkomt, want in de morgen bloeit het en komt het op, maar s'avonds wordt het afgesneden en het verdort. Want wij vergaan door uw toren, door uw grimmigheid worden wij door schrik overmand. U stelt onze ongerechtigheden voor uw ogen, onze verborgen zonden in het licht van uw aangezicht. Want al onze dagen gaan voorbij door uw verbogenheid. Wij brengen onze jaren door als gedachten. Dagen van onze jaren daarin zijn zeventig jaren of, als wij zeer sterk zijn, tachtig jaren. Maar het beste daarvan is moeite en verdriet, want het wordt snel afgesneden en we vliegen erheen. Wie kent de kracht van uw toren en uw verbogenheid? Wie weet hoezeer u te vrezen bent? Leer ons. Zo, onze dagen tellen, dat we een wijs hart verkrijgen. Keer terug, hoe lang nog? Laat het U berouwen over Uw dienaren. Verzadig ons in de morgen met Uw goede tierenheid, dan zullen we juichen en verblijd zijn. Al onze dagen. Verblijd ons overeenkomstig de dagen waarin U ons verdrukt hebt, overeenkomstig de jaren waarin wij het kwade gezien hebben. Laat uw werk aan uw dienaren gezien worden. Uw glorie over hun kinderen. De lieflijkheid van de Heren, onze God is over ons. Bevestig het werk van onze handen over ons. Ja, het werk van onze handen. Bevestig dat. Tot zover. De volgende keer hebben we... Stilgestaan bij het feit dat de Heere Adonai een toevluchtplaats, een woonplaats is voor zijn volk Israël. En vandaag wil ik stilstaan bij het feit dat dat niet alleen vroeger was, in het tijdperk van de Bijbelschrijvers, in de tijd van Mozes en de tijd daarvoor en daarna, maar zo was het ook de onveranderlijke belofte van de Heere God Adonai voor alle eeuwen en door alle eeuwen heen. Ook anno 2021, ook in die verschrikkelijke jaren van verbanning, eeuwen geleden, maar ook in de jaren 40-45. Ook toen was hij een toevluchtplaats door alle eeuwen heen. Want, zegt Mozes, heren, u bent ons een toevlucht geweest van generatie op generatie. En ook al begrijpen wij er helemaal niks van, begrijpen wij niet op welke manier Adonai in de jaren van bijvoorbeeld de Tweede Wereldoorlog een toevluchtsoord voor zijn volk was, toch is het zo. Waarom? Gewoon omdat het er staat en Gods woord is de waarheid. De waarheid met een hoofdletter. Tijdens de voorbereiding werd ik gewezen... Op wat we lezen in de 11, waar 11, vanaf vers 16 lezen, Zeg daarom, zo zegt de Heere Heere, Adonai, J.H.W.H. Hoewel ik ver ben weggedreven, heb ik onder de heidenvolken en hoewel ik hen in hun landen verspreid heb, toch zal ik voor hen een heiligdom zijn, hoe kort ook, in de landen waarin zij gekomen zijn. Ik lees het nog één keer. Zo zegt de Heere, Heere. Hij is dus helemaal bij betrokken. Hoewel ik hen ver weg gedreven heb, onder de heidenvolken en hoewel ik hen in de landen verspreid heb, toch zal ik voor hen een heiligdom zijn, zodat ze daarin kunnen wonen, hoe kort ook, in de landen waarin zij gekomen zijn. Zeg daarom, zo zegt de Heere, Heere. Ik zal u verzamelen uit de volken en ik zal u bijeenbrengen uit de landen waarover u verspreid bent. En ik zal u het land Israël geven. Zij zullen daarin komen en daaruit al zijn afschuwelijke afgoden en al zijn gruweldaden wegdoen. Ik zal hun één hart geven en een nieuwe geest in hun binnenste. Ik zal het hart van steen uit hun vlees wegdoen en hun hart van vlees geven, zodat zij in mijn verordeningen gaan en mijn bepalingen in acht nemen en die houden. Dan zullen zij mij een volk zijn en ik hun een god zijn. Tot zover. Zie je wel, er is echt geen spel tussen te krijgen hoor. Hoewel ik hen ver weggedreven heb. Onder de heidenvolken En hoewel ik hen in de landen verspreid heb, toch zal ik voor hen een heiligdom zijn. Hoe kort ook in de landen waarin zij gekomen zijn. Ik hoop dat je de overeenkomst ziet met de woorden uit Psalm 90. Heren, u bent onze woonplaats geweest, van generatie op generatie. Zeg daarom, zo zegt de Heere, heren, heren. Ik zal u verzamelen uit de volken en u bijeenbrengen in de landen waarover ik u verspreid heb. En ik zal u het land Israël geven. Ja, lieve mensen, we leven in profetische tijden. Want als het ene waar is, dan is ook het andere waar. Wanneer hij zegt dat hij een woonplaats voor zijn volk is, dan is het ook waar dat hij nu zijn volk aan het verzamelen is uit al de volkeren. Daar is in de dagen waarin wij leven geen geloof voor nodig. Maar een paar oren en ogen. We zien het nota bene haast, zou ik zeggen, voor onze ogen gebeuren. Elke dag bijna. Dat er vliegtuigen uit alle windstreken in de Israël landen. Waarin mensen die tot zijn volk behoren. thuis worden gebracht. Alleen maken. Opgaan. De heere Adonai is trouw aan zijn eigen woord. Na 1945, na 1945 had niemand bewijzen van spreken, meer een cent gegeven voor het volk Israël. Had niemand meer een cent gegeven voor de Joden. Maar weet je, het Bijbelsprincipe is nog altijd waar. Leven ontstaat uit de dood. Wij mensen moeten sterven, willen we leven. Denk maar aan de graankorrel. Denk aan de Messias die drie dagen en drie nachten in het graf lag, maar opstond uit het graf. En zo was het ook met de joden, gedood door de ovens, tijdens het verschrikkelijke satanische nazi -regime. Maar zie, Israël leeft als nooit tevoren. God is hun woonplaats, van generatie op generatie. Dat blijkt me weer. Het is al een poosje geleden dat ik een voorganger van een gemeente met wie ik een wandelingetje maakte. En dat Israël te sprake kwam, hoorde zeggen. Ik heb helemaal niets met Israël. Ongelooflijk. Sorry hoor, maar ik begrijp er helemaal, maar dan ook helemaal niets van. Ezekiel heeft het door God geïnspireerde woord. Het door God geïnspireerde woord opgeschreven. Als zij schrijft in het 32e hoofdstuk, zij zullen mij tot een volk zijn en ik zal hun tot een God zijn. Ik zal hun één hart en één weg geven om mij te vrezen alle dagen ten goede en hun kinderen na hen. Ik zal een eeuwig verbond met hen sluiten. Ik zal mij van achter hen niet zo afwenden opdat ik hun goed doe. En ik zal mijn vrezen in hun hart geven, zodat zij niet van mij afwijken. Ik zal over hen verblijden en hun goed doen. En ik zal hen in getrouwheid in dit land plaatsen. Met heel mijn hart en met heel mijn ziel. En dan niks met Israël hebben? Hoe durft een voorganger van de gemeente... Die het tot zijn verantwoordelijkheid heeft om een kudde te leiden, het in zijn mond te nemen. Sorry hoor. De God van hemel en aarde heeft, zo lazen we, zijn hart en zijn ziel aan dit volk verpand. Hij zegt, ik zal mij over hen verblijden en een goed doen. Wat een onuitsprekelijke, geweldige en soevereine God hebben wij mogen leren kennen. Als dat geen zegen is, we gaan luisteren naar een opname van Nederland Zingt. Sta op, o kinderen van Israël. En Gods volk wordt uitgeleid. Ja, dan zijn we hiermee weer aan het einde van deze uitzending gekomen. En wens ik u God zegen toe, de Heer zegende en hij behoedt u, de Heer doet zijn aangezicht over je lichten en zij je genadig, de Heer verheft zijn aangezicht over je en geeft je zijn vrede, zijn shalom, amen.